0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百五十八期的节目。我们今天的嘉宾是啊、呃，非常知名的播客故事 FM 的主主播，也是主编寇爱哲。啊、呃，欢迎爱哲
1: 。大家好，大家好，很很高兴来到 Steve 说。
0: 水 F M 是我一直仰慕已久的节目啊！没有没有没有，所以<笑>那很今天非常开心见到你，因为我之前联系你的时候，我不也说嘛，我说你们其实是做到了一个我我无法实现的梦想，就是去讲很多人的故事，尤其讲很多普通人的故事
1: 。你们你现在做的不已经是这个事了
0: 吗、呃？呃，应该说，就我我还是通过朋友在找故事，但是我看到你们的故事其实是非常非常多的。各各行各业各种各样的人，就这个多样性，我觉得是让人觉得非常了不起的。而且，我最近听了你们的一些，像我刚刚不是来的路上我还说嘛，我在听那个，就是有一个反传销的一个、啊、一个大叔的这种故事
1: ，啊、这个不久之前播出的。对
0: ，这种故事在我的生活圈子里可能是不太会找到的，但是就你们可以找到好多这样的故事。嗯
1: ，对我们现在还算比较幸运，嗯，大概一半以上的故事来源都是我们的听众投稿。啊，他们会说自己有一段什么样的经历，啊、然后我们觉得很有意思，就会联系他安排采访，这样对对，对所以大概嗯转、呃、起来了。这样。但其实一开始的时候，<是>我觉得所有的媒体大家都是先通过自己的圈子去去找这个采访对象，<找>因为我之前一直是做媒体嘛，所以本来就积攒了不少这个啊、呃、故事来源线索，所以。刚开始的时候会稍微取巧一点
0: ，明白？那你最开始是怎么想的做这件事儿的
1: ？啊 ，long story。<笑>嗯，最早我们有很多时间，<笑>来吧<笑>。最早应该，我我一直是一个播客爱好者 ，podcast fan。嗯，我应该是在零七年，零七年的时候，那时候刚毕业一年嘛，然后。当时我买了一个 iPod Shuffle， 嗯哼，那个很小的那种 iPod，、嗯、<哼>然后每天别在我的衣服上，上下班的路上听。但那时候其实播客它这种形式本来就诞生没几年，中文节目是非常非常的少，基本都是英文节目，所以那时候听播客基本都是学英文。后来啊、呃，我是去呃。怎么说呢？就是经历了一个转行，然后去了外媒工作。在第一份工作，呃 s v e d i s h Radio 北北京 office， 呃，就是那个瑞典国家广播电台的时候，呃，因为是 radio 嘛，所以学到了不少这个做声音叙事的这种经验。后来我想到，因为我很喜欢听播客，这是一个非常好的结合。那时候我就一直想做一档播客，嗯、但其实时机也没有特别成熟。嗯。后来，包括我听的越来越多，像，呃，美国 NPR， 呃，他们有不少很好的节目。那包括其实我们参照最多的一档节目，类似 Market i Life， 芝加哥电台的。呃，这种这种呃 ，storytelling 的形式在中文世界里一直没有，所以我特别希望中文世界里有一档这样的节目，我就可以上下班听了。<笑>但等了很久，自己给
0: 自己做节目听了，<笑>
1: 对，等了很久一直没有。然后后来在我上一份工作 CTV， 你应该听过，就是加拿大电视网，嗯、<哼>在那儿工作的时候，有一段时间我们办公室特别的闲。啊， uh, 就给我非常好的一个机会，就是光领钱不干活儿那种、啊。<笑>然后那段时间就想，那干脆就做一个播客玩吧。嗯，然后那时候就做了一档，起了个很自恋的名字，叫《爱哲电台》。<笑>没事儿，这是 Steve 说，<笑>所以大家都是一个套路。<笑> okay, 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 明白了。<笑>对。然后呃，爱哲电台当时其实就跟故事 s h FM 形式其实是一样的。对。就是当时做了七期节目。做到第七期的时候，因为这个，嗯、呃，现在我们的这个母公司大疆工会，呃，他的创始人黄老师是我的好朋友，然后后来我们来我我来他办公室玩的时候，给他放了一下我这个节目，啊、呃，他就一下子被抓住了，因为他从来没有听过这种类型的节目
0: ，然后就邀
1: 请我过来到大疆工会来创建一档音频节目、嗯
0: 。所以你当时这个就是你的节目就已经是一个讲故事的节目。了
1: ？对，嗯，当时我做的。第一期节目叫《叫二奶杀手和她的姐妹们》，啊哈，这个其实就是我在外媒的时候的一些资源嘛。嗯，我在 c t v 的时候就做过这个故事，当时采访了这个大姐，她叫张玉芬
0: ，她是
1: ，对，她她九十年代末的时候，因为她丈夫出轨，然后嗯、呃，她呢就怎么说，就去找这个。<笑>小三是谁？然后在找的过程当中，他认识了另外九个女人，跟他是一样的经历后来他们十个女人在西安成立了一家女子侦探所，就专门替这些呃、啊、被出轨的女性去找，嗯，找他们的丈夫，找什么第三者这样。然后他们甚至会当街去打这些第三者。哦，天哪！对、这个，<笑>所以嗯、呃，很多媒体报道过他们，包括很多外媒报道过。然后那时候我就采访过他，所以后来我做第一档播客的时候，首先就想到他。当时就以这种声音纪录片的方式，我去到他在北京的一个呃相当于庇护所，就采访那那些女人们，讲他们的故事。哇哦 <Wow,
0: S 2>、嗯，所以其实一开始就有了一些这种积累，所以你一开始的故事就。你这听上去，我都我都听听着，我都想把这故事挖出来听一下是怎么回事好啊，好啊，现在还在，<笑>还能找得到，对,对吧？对。所以，所以其实一开始，因为你有职业的缘故，所以你积累了很多这样的故事，而且这种故事确实是就可能普通人在生活中不太会接触到的。<对>因为之前我们在录节目之前沟通的时候，你也说过，就是你收集故事的目的是为了拓宽这种生命体验，对吧？所以，<对>所以是不是可以理解为就是？呃，其实像是一种怎么说呢？就是你越收集更多的故事，然后其实你就会发现越多的精彩和难以思、不可思议的东西。所以，其实你就会更多的想要去找更多的故事。这样
1: ，对我一直在想，我这个原初的这个动力，可能为什么想做记者这个行业？可能啊，我从高中开始就。有了这个念头，然后包括我，其实我大学报专业的时候，当时报的是广播电视新闻学，很遗憾没有考上，然后被调剂到了图书馆学，嗯，但后来做了几年，因为图书馆都是那个体制内嘛，事业单位什么的。
0: 图书馆学，我学是学的什么？就我好<笑>很多人
1: 都问我这个问题，<笑>说你是不是就去摆书？<笑>对，很很多呃很大一部分课程是怎么排书，<笑>啊，就是就是分类有一个分类法啊，啊<白>对，嗯、呃，然后我不是特别喜欢这个专业，其实这个专业是可以很有意思的。嗯、呃，我当时毕业的时候，因为我们大部分同学都是去高校图书馆，我最开始本来以为去高校图书馆，后来去了一个。叫中国地质图书馆，是一个地质学的这个这个专业图书馆，然后结果在那儿没有我能看的书<笑><笑>，没有我能看得懂的书。如果但凡是在一个大学图书馆，我可能就留下了啊，因为呃足够有意思。对，对。后来干了几年之后，我发现这个真的不是我喜欢的东西，<笑>我还是喜欢记者这个行业。嗯哼，包括那几年，因为嗯、呃，我觉得。我做出的最好的一个选择是，毕业的时候选择了来北京工作，因为那时候，像08年左右的北京，那时候，呃，氛围非常的开放自由，有很多的讲座，然后各种各样的人，谈自己各种各样的观点，嗯，我那段时间工作之余就每天都是跑讲座，听各种各样的这种理论啊什么的。后来那时候我就。啊，包括那时候有很多有新闻理想的人，也认识了非常多的朋友。然后那时候我就想，我这个记者梦应该去实现一下。嗯、<哼>后来，嗯、呃，下了决心，就是从事业单位里辞职，呃，跑到南方周末去实习了小半年，对，学了。那
0: 会应该是南方报系比较。火比较啊，对，那
1: 应该是最后鼎盛的时候，<对>最鼎盛的时候，最后的鼎，最<对>最后的鼎盛，鼎盛<笑>对。后来就开始走下坡路了。嗯、我现在认识那批记者，就是全都离开这个行业了。嗯,嗯然后在那实习一段时间之后，后来就去了外媒，嗯、一直在媒体干了七年，直到创建故事沙发。嗯、明
0: 白。你说到就是有这么一个记者的这个梦想，为什么是记者呢？就这个行业。尤其你说你小时候开始就有，那那你小时候对于记者这个形象，你的想象是什么样的
1: ？嗯，最小的时候肯定不知道记者这个概念，最小的时候只是单纯的故事喜欢。但我觉得其实喜欢故事是人的本性，我我觉得没有人会说我不喜欢故事。但是我我小时候会。的确会看很多的什么故事书，我爸也很喜欢给我买故事书。但你知道，在我们这样的教育体系里，我记得有一次开家长会的时候，呃，我妈从那个书我的书桌里翻出厚厚的一本故事书，然后那个就被老师批评。嗯、呃，那时候大家把故事书当成一个不务正业的东西，没错，对你你耽误学业的东西，嗯、呃，但是对。故事的好奇应该一直都有，但想做记者，其实是因为在从高中往后就一直看报纸比较多嘛。嗯、包括大学的时候、呃，大一还是大二的时候，那时候孙志刚事件发生，嗯嗯、包括
0: 是就是收,收容，对,对,对收容遣送条例后来被
1: 废止，对、呃，嗯，大家就会看到这个。记者真的是可以影响到这个社会，然后把一些、呃、看起来社会新闻的东西讲成啊、呃、让大家听到这个故事之后，感觉到是跟我息息相关的东西，然后进而影响到大家的选择。嗯，我觉得这个是非常酷的一件事儿。然后包括呃，如果不说这些什么新理想的话，我觉得记者这个行业是最能够去。体验不同的人生体验的这么一个一个一个职业，因为你是通过别人的眼睛在
0: 看他们的，对，因为你要去
1: 见各种各样的人，对，然后听他们说他们自己的经历，嗯、呃，是是，我觉得甚至可以说这是一个非常好的借口去接近一些你本来不可以接近的人，<笑>没错，对，所以当然是拓宽你的生命体验。所以我觉得我可能是比较贪心的，的人、嗯，因为人只有这一辈子，你能活的这个范围是有限的。没错，但通过别人的经历是能最大程度上拓宽你生命的一种方式。嗯，嗯
0: 的确是个很有意思的、呃、很好的一种方式。像我自己做播客有类似体验，就是你有这么一个由头去跟不同人聊，听他们的这种故事。哎、嗯，我我刚才有一点我，我也我我想要更更多的去了解，就是你说你对于故事。是有一种，好像是从小就是感兴趣。当然我，我我觉得每一个人都对故事感兴趣。但是，对于你个人来说，就是这个稍微有点形而上的、啊、这个问题，就是，但就故事这个东西，它意它意味着什么，或者说，他就他为什么就故事为什么让你着迷？你这你觉得有可能去去去解构一下，或者去分析一下吗？嗯，
1: 故事为什么让我着迷？呃，我觉得。怎么讲呢？嗯，其实前几天我们录了一个 talk show， 我当时说了一个观点，就是我能理解有一些纪录片导演，因为拍纪录片是一个成本非常高，但几乎肯定的说不赚钱的事无论是中国还是国外。但为什么很多人去做？我说我很理解这些纪录片导演的那种那种爽点在什么地方，<笑>就是。你想，一个真实的世界，其实大家看起来是杂乱无章的，就是人的动作、人的行为、人的选择，嗯、呃，什么样的都有，有点像《黑客帝国》里在落下来那些代码一样，对，没人看得懂那是什么东西。但纪录片导演有点像在这些代码当中理出一条故事线，就像看到了这个杂乱无章世界背后的那条。那条东西一样，嗯，就是他把每一个人的身上的故事能抽出来，所以我觉得这是一个非常有成是<你>成就感的事儿。这是
0: 让你，这是你的爽点。<笑>对对，这是我的一个爽点。嗯<笑>、哦，很有意思。所以就像是你在混乱当中提炼出一个好像有序的、一个有逻辑的、一个完整的故事，好像这个这个提炼的过程是一个让你觉得有成就感的。
1: 对，因为我一直说，每个人都是有故事的人，嗯,<哼>嗯，但你能不能把他的故事处理出来，嗯<哼>这个是一个有意思的技巧。嗯、然后另外就是，如果你能有这样的眼光去看人的话，你会发现这个世界要有意思的多，就是你周围充满了故事，我们被故事所包围
0: ，明白。就好像是你得时刻保持着一种发现、好奇这样一种心态，你才能找到故事
1: 。对，嗯，包括我小的时候特别讨厌，好比我爸去看一些什么国际新闻，然后霸占着电视，我我觉得非常无聊，<笑>因为那些那个东西跟我没有关系，很遥远的地方发生的，他们说什么我都听不懂。但后来，你包括我旅行的时候，去过一些国家之后，我回来，我在。听到那个国家发生了一些新闻的时候，我不觉得跟我无关啊。Uh, 就是如果你见到的人越多，我觉得你呃理解那个地方或那个人的这个怎么说啊、呃、线索就会更多，你就不再觉得它是无聊的东西
0: 。就好像是你去过那个地方，所以那儿的新闻就会对你像是在一个很个人的层面，它有一些。重要性有些关联，对
1: 对对，你包括其实我采访过不同阶层、嗯、不同家庭背景、不同的生活环境的人，嗯，我我跟他们聊完之后，我就会觉得那这些处境的人都和我有关系。嗯
0: ，我明白那种感觉是不是就像有点像是好像你通过故事和就是这个世界或者这个社会不同的部分，就好像有一种更紧密的联系。你就不会再觉得他们是不重要的，而是说，哎，我知道这一部分人，或者我知道这个群体是什么样的，因为我了解过他们的故事
1: 。对，就像我开始不停地长出无数个触手一样，开始触及到这个社会每一个肌理、啊、每一个层面，这样就是都跟你每一个触手连接在一起，<哇>这样的感觉。哇，
0: 那如果。想象一下，如果假设你的触手是无限多，或者是可以伸到无限地方，那其实就那是一种很深的，就是跟世界的那种连接感
1: 。对，其实这个归根结底到最后还是一个体验，啊、<哈>就是生命体验。
0: 明白，对。所以，所以其实你是非常注重体验的，就这个这件事儿。对，
1: 所以说我我说我很贪心嘛，<笑>就是希望呃我的体验越丰富越好
0: 。嗯，我觉得如果带着这样一种方式生活的话。可能一个很大的好处就是你你应该从来不会觉得无聊，或者是生活没有意义之类的，因为你知道人，因为现代都市人其实一个通一个通病，就是容易觉得无聊，容易觉得我活着是为了什么？很多年轻人都会问人生的意义到底是什么？但是这种问题
1: 应该不会困扰到你吧？对我我觉得我很难会觉得无聊。其实你包括我采访过很多职业的故事。嗯，我觉得能把一个职业做成一个非常有意思的故事，让听众听了也不觉得无聊，愿意听下去，还觉得这个职业很酷的，这种啊、呃，怎么说？记者的这种能力，其实在于你首先要发掘到这个职业有意思的地方。我真的觉得绝大部分职业都是非常有意思的，你要是呃深浅在里面的话。你会发现里头有很多可玩性，嗯嗯、呃，所以如果把我单扔到某个职业里，我觉得我也能发掘出这个职业非常有意思的东西，值得我玩味一辈子。但是因为我太担心，<笑>所以我觉得记者的职业可以就是尽量多的呃。多笼罩一些，没错
0: ，就一个、嗯、一个职业不够，我得各个职业的精华我都汲取过来，<笑>各各种有趣我得拼到一块儿来
1: ，每一种都尝一下，对，<笑>对
0: 呃，你因为你一直在听别人的故事，或者你在发掘别人的故事，那就我不知道啊，我这是一种脑补，那那你会，你反过来你对自己的，你会怎么对待你自己的故事呢？就。就我会会不会说你一直在看别人的故事，所以所以你反过来其实不太看你自己的故事，就我不知道会不会有这样一个问题，因为你的视角始终是在向外的，始终是看着别人的，对吧？那我不知道吧，就是你会怎么看这个问题
1: ？嗯，就像我说，每个人都是有故事的人，嗯、呃，我自己肯定也是有故事的，只不过，嗯，包括。只不过，呃，在故事 FM 里面，呃，你可以，如果你听过一些我们节目的话，可以看到我比较少讲自己的故事，甚至解说的部分都尽量的少。其实我有的时候可能有一种原教旨的思维，就是做故事思维，就是一个故事做的成功的一个标志，就是中间不需要任何解说。啊、呃，这个。受访者他自己的声音能从头到尾，就中间不没有断开的东西，就是我不需要、呃、由我来废话，中间插进去一部分，然后告诉他这个背景是什么，那个背景是什么。嗯，我觉得这个是记者能力的最大化，就是我没有 miss any point 这样。然后另外一个我的。呃，考虑是我不希望就是我去打搅这个讲述人的叙述，因为每一个人每一个我们的受访者，应该是这期故事的主角，而不是我，我不应该喧宾夺主。所以，呃，我我尽量比较少的在故事里谈我的部分，但是，嗯、呃，怎么说呢？呃，其实这个也在于就是。大家对我的故事哪一部分好奇了？嗯、所以一般情况下，我讲自己的故事都是像在朋友的节目上才<笑><明白 S 1> 才会说，对啊、
0: 嗯、所以其实你会把自己，相当于是会缩得很小很小，就是在你做故事 FM 的时候，我希望
1: 我我们听众呃收听的爽感最大化，嗯，就是不要被一些解说、啊、什么这些呃其他的不相干的信息所干扰
0: 。我理解这其实是一个需要。非常强的克服，就是人的那种自恋本能的一件事情，因为你知道，每一个人都还是有那个希望自己被关注到、被认可那样一个心理吧
1: 对？对我，我很理解这个，嗯，但是我我要非常的清楚的意识到，就是很多记者，包括在在怎么说呢，做节目的时候，非常容易犯一种你你说的这种，或者说自恋的这种这种误区当中去。就是，包括我们做的一些节目，如果呃记者认为啊我我做的非常完美，然后我在这个故事当中甚至埋了一些暗线什么之类，非常的巧妙什么的，<笑>但是听众没有听出来，嗯、或者你其实很，在文字记者当中这种情况尤其常见，就是经常炫一下那个技巧是吗？对对，嗯、呃，觉得自己写作技巧多么的多么的厉害，但实际上如果读者没有感知到的话。嗯，其实这就是一个失败的东西。嗯，所以怎么克服自己的这个自恋？嗯，这个是我觉得每一个记者都需要实时提醒自己的东西，对吧？那你是怎么克服的？嗯,<笑>嗯，包括其实我在做第一期博客的时候，我就尝试克服这个这个问题。当时做那个“二奶杀手”的时候，我当时做出来之后。我不确定大家会不会喜欢这个节目，所以我拿给我周围的朋友听，然后也拿给我老婆听。然后我记得我老婆当时在听的时候，我假装我没有关注她，在我旁边<笑><笑>我不停地在瞄，暗中观察。对我在一个小本子上在记，<笑>你知道吗？嗯然后我就记什么记他的反应吗？对，然后他他他一会会笑一下，你知道吗？哦、然后我我记得当时记下来画正字，<笑>我记得他笑了十七次。哦、啊，我当时就想啊，那这个故事应该是成了。<笑>哇，好严谨、啊，还要统计这个。<笑>对，我就是想尽量对抗自己这种自恋的这种不自觉的东西，所以千万不要自己做出一个东西，自己觉得非常好，但实际上大家不喜欢。
0: 嗯、哦，就是你其实是把注意力放在。听众的反应上，就大家觉得开心或者觉得被呃触到了，好像那才是真正合理的、真正有好有意义的一个。对我，
1: 我经常跟我们的记者、我们这些制作人说，就是嗯，你想表达一个自己的什么观点，传递一个什么样的信息，没有问题。首先，先让这个大家能听得下去你做的故事。如果你这个基本的这一条你做到了的话。你剩下的都是顺理成章的东西。如果大家听一个开头觉得很无聊，就关掉了，那你想传达的任何信息，没有人能 get 到。嗯
0: ，你虽然说这个记者需要放在把自己放在一个就是尽量不去应该说污染这个内容的这样一个决策上，就在你看来这是一种比较理想的状态。但是，嗯，你觉得你是否同时也在表达的表达一些东西
1: ？当然，当然。嗯就是，嗯，很多人也,也会说我们是一个相对比较客客观中立的节目，呃，不去评价。的确，这个我觉得我们基本的呃这些还是做到了。但是我要说，没有人能做到绝对的客观。对，当然，就是我们选择播出什么样的故事，我们选择去采访哪些人，<错>其实已经呃。已经是从我们的价值观的角度去出发
0: 了。我觉得，尤其是当你们选择去讲普通人的故事的时候，我觉得这其实是一个非常非常清晰的一个价值判，一个价值选择，就是你已经决定了说，在我看来，重要的不是这个人的身份、他的光环、他的社会地位，而是他这个故事本身所具有的意义或者是价值。就这是一个，是这是一个让我觉得对你们的节目是真的很应该说很 respect、很尊重的一点，因为其实从。你想从这种流量啊，从这种收听的角度来说，其实你去仿点大咖什么的，可能大家会更容易被那个所吸引。但是最终你是用普通人的故事去打动很多人，所以就好像是那当中的那种对人本质的那种那种关怀，或者是那种关注，就这个是至少从我的旁人的角度，我是这么理解的吧
1: 。这这这一点，其实我在一席那个演讲有有讲过，就是为什么一开始就选择做普通人的故事，嗯。首先，我个人的好物上，我不太喜欢采访名人。嗯，另外就是做声音节目，尤其是声音节目。呃，最重要的是这人的表述是否真诚啊？我明白，因为大家看不到他的脸。嗯、对，你长得帅丑这些无所谓，<笑>因为大家都戴着一耳一个耳机，听一个陌生人在你的耳朵边啊、呃、细语。那如果你声音当中，充满了这种怎么说？呃，非常非常远的一个距离的话，你包括因为很多呃名人，他们有一套对付媒体的说辞，嗯、对，就是非常的套路化，你听得出来他是应付你，嗯嗯他不是真诚的透露自己的一些想法，还有一些一些经历。嗯，听众一听到这个东西。就想关掉了
0: 。嗯，但是就好,就好像是，就好像其实人们都还是很善于去侦测到你你是否有在撒谎，或者你对你有没有在撒
1: 谎，你有没有在隐瞒，嗯，大家是听得出来的。对
0: ，而且而且对，尤其是声音哈，就是你你听的时候，你的注意力是完全聚焦在他的那些说话的那些细节上面，那些停顿啊，那些迟疑啊，嗯、那些用词，就感觉很多小细节可以被捕捉到的样子
1: 。对我很喜欢的一个美国的一个呃。怎么说？一个 radio producer 叫 Alex Blueberg， 他经常做演诶演讲的时候，给大家演示这个声音的魅力的时候，会经常放一段一个呃电台主播和这个呃 call in 的一一一一个对话，对，录音，<对>然后那个那打
0: 电话进来的那些听众
1: ，对对，对对对那个听众，呃，当这个主播问那个。听众说：“你丈夫有没有？呃、啊，不是你的男朋友还是丈夫有没有家暴你的时候？”他迟疑了一下，然后说：“没有。”然后立刻就被那个主播听出来，然后就说：“你现在应该马上收拾你东西离开他。哦”啊！但是啊、呃，那段录音我<笑>我听了之后，就是我我的头发都竖起来了，是那种感觉，真的是非常的打动我。其实这个在我们节目当中也经常会出现，我们听众也会经常反馈说，听到一,一期节目之后，我的头发竖起来了，或者我的汗毛都立起来了这样的感觉。嗯、对，这是我我觉得一个好的音频节目最后会达到一个效果。嗯，如果你的受访者足够真诚的话，听众一定能感知得到
0: 。嗯，所以如果是普通人的话，他们其实没有太多理由不真诚。所以他们的故事其实反而是比
1: 名人是要更他、嗯，他们没有那么多的包袱。嗯，对，没错。然后在这，嗯、呃，因为我们基本都是一对一的采访，我<咳>记者和这个受访者在一个比较私密，像你刚才看到我们的录音室，一个我们把它叫做小黑屋，<笑>尽量把他们拉到<笑>是小黑屋，对,对，有点黑。<笑><对>然后经常拉到我们这个小黑屋，呃，就是一对一的。坐在一起聊，其实我们花很多时间，一开始是先建立一个信任的关系。嗯，对，嗯、呃，在一个私密的环境当中，然后我们也会在采访之前就告诉受访者，如果有哪一段呃你觉得不希望播出的话，我们聊完之后你可以告诉我，我可以把它剪掉。所以保护我们受访者是我们的 first concern。嗯，对，然后。我觉得，呃，这样的话，有这样一个过程的话，其实一个普通人没有必要说我不放下自己，然后我要编造一套谎话，然后去应付媒体，没有这个必要
0: 。没错，你有你会不会有一种感觉说，其实不管是普通人还是名人，就任何一个人，其实他们还是有那种渴望被听见，他们的就他渴望自己的故事被看见的这样一种愿望的。因为你知道，生活中其实许多人有很强的表达欲，而且我我我我自己的经验是，你稍微像一，即使是一个陌生人，你稍微向他展现出多一点点的好奇心，你多问他一两个开放式问题，有的时候你会得到非常多的内容，甚至多到你都呵呵你你没有想要这么多，然后他都会给你很多。就就就在你在访做这个节目过程中会有这样的感觉吗？
1: 对，没错，经常会有这样的感觉，<笑>因为，呃，之所以我说那个，我们现在一半以上的故事来源都是来自我们听众嘛，就是因为我们现在播出了将近三百期节目之后，听众已经形成了这种呃预期，就是觉得，呃，故事 FM 是一个我可以来讲我故事的平台，就是，嗯、呃，我的故事可以被听到，嗯，你。包括我们很多听众，他其实是这样的一个心理，就是希望来故事 FM 讲完了之后，他就消失在人群当中。就是他甚至不希望他周围的人听到这段故事，他只是希望远处的人能听到。因为其实有很多人有特别隐私的一些经历，他是希望讲出来的，但他不希望周围的人知道。
0: 我完全能理解这一点，就是比如说我的微博上，有的时候有些朋友，他会把也是像这样，他把他的一些经历私信发给我，他说你愿意的话，你可以分享给网友，但是就匿名。然后我你你会怎么理解呢？当人们这么做的时候，就像我把我的故事抛给一个陌生人，我希望他把它分享给其他的人，但是这个故事跟我自己的生活，跟我自己身边的人就不要发生关系。就这样做的意义是什么？
1: 我觉得每个人都需要被关注，嗯、<哼>都有这种被关注的渴求。嗯，只是他不太确定，嗯，呃，尤其是周围的人听到之后会是一个什么样的反应。嗯，他如果不希望影响到自己生活的话，他只能讲给非常陌生的人去听。嗯,<哼>嗯。尤其是如果他经历了一段非常离奇，然后或者是非常跌宕的故事的话，那真的不讲出来是很可惜的事情。他自己也会这么觉得
0: 。<笑>没错，就好像是你，如果这个故事你没法很轻易的跟身边的人讲，但是你至少要找到一种方法，把这个故事散播到一个陌生人的网络当中去。你希望这个故事是。可以可以可以被传播到某这个世界的某一个角落去就好像这个故事就像是你的一部分，但是你把它呃存放在另一个地方，或者说存放在一个更比你更大的地方那样那种感觉
1: 。对，我觉得每个人都希望留下点什么。嗯嗯，我觉得声音是最适合留下自己印记的东西，就是声音当中呃，它既有呃。我们怎么说狭义上的信息，也有这种广义上信息，就是你的情绪，包括你对这个怎么说，就各种各种反应吧，很多化学因素的东西，其实可以通过声音来传递出来。嗯，包括我在做爱哲电台第一期之前，我录了一小段声音，就是解释我为什么要做那那个节目
0: 。为什么每一个？主播对是吗？第一期节目都是
1: 要要跟大家解释我为什么要做这个，生怕大家
0: 不自，觉得你哎，你干嘛？你是
1: 谁？<笑>对对对，可能源自于一种深深的不自信。然后当时我放了一段我奶奶生前的录音哦，对，嗯，因为我我每次听到那录音的时候。其实，因为我奶奶，嗯，她留下了很多照片啊，什么这些，<对>我随时我都能看到。但是，只有听到那段声音的时候，我是真的感觉她还活着，你知道吗？就是她
0: 说什么了？可以方便讲吗
1: ？啊，其实说的东西就是我们平常聊天，因为我很喜欢跟我奶奶聊、哦、聊天，而且我觉得大部分人听不懂，因为她说山东话。啊、<哈>嗯，那次应该是聊呃。旧时代的婚姻里头，因为可能有那种啊，好比比较穷的家人，呃，人家他们会，嗯、呃，娶娶一个，怎么说，呃，娶对方女孩的时候呢，那对方女孩的哥哥会娶这家的女儿，嗯、就是交换这样，有有点这种感觉，就是比较穷的家庭会这么做。<对>我奶奶跟我解释这个事儿，嗯、当时其实就闲聊嘛。嗯，但是这个就非常的，是我和我奶奶交谈当中最常见的一个场景，就是经常聊这种有的没的呃一些旧时代的一些事儿，所以一下就进入那种氛围当中，就能感受到我还在跟我奶奶聊天这样的感觉啊，
0: 哇，好棒啊
1: ！对，<就>所以特别
0: 感觉是特别珍贵的一个记录啊！嗯
1: 、我相信有很多听众。他多少年之后，在听到这段声音，自己好比十年前、二十年前自己讲过这一段故事，然后还有人给他剪剪辑的非常流畅，然后还配了很好的音乐，对，那真是一个非常好的 legacy。嗯嗯，包括如果他后代能听到这段声音的时候，我相信他一定非常愿意把这段声音交给他的后代。
0: 所以，所以我觉得这是你做的节目，就包括我也想做这种讲普通人故事。我觉得它的一个很了不起的地方，就是你是在告诉这些讲故事的人，你的故事、你的回忆是很重要的，不会因为你是一个 nobody， 所以说他就不值得被记录。没<错>你,你反而是愿意用一种很真诚，而且是很专注、很很认真，包括也很专业的方式，去把这个故事保留下来，然后给他加上。配乐也好，加上剪辑也好，就是好像是让每一个人都有有权利、有这个机会去用一种非常正式、非常呃呃好的方式去怎么说呢？纪念自己的过去这样的吧
1: 。对，所以其实一开始的时候 ，slogan 里面我把它叫做“声音纪录片”。嗯，其实我就想，你甚至用一点学术一点的词汇，嗯，可以说是口述历史，嗯、<哼>这些都可以。我之所以没用这些词，是我不想把它变得好像是跟大众远离的一个东西，它是可以跟大众结合的很紧。嗯，我之前在一期时候也说过那个一个想法，很浪漫主义的想法，但其实不是空想，就是我希望，呃，我能够把故事 FM 做得足够久，十年、二十年、三十年，越久越好，因为。它最大的意义还不是在当下，就是你想，在几十年之后，大家听到几十年之前的人说他的一段经历、他的选择，大家其实可以还原出来那个时代的人的想法，那个时代的社会环境是什么样的
0: ，那个时代
1: 的人最关心什么东西。我觉得这个是非常好的一段历史的记载
0: ，有点像你是在。不能说创造啊，但是就你是至少你是创造一种历史的记录一样的，就好像未来人对于今天的这一段历史的了解是有点像是通过你的节目，通过你的呃这这种这种聆听去了解的
1: 。对，因为现在嗯，大部分新闻媒体记录的这些事件，嗯，其实过于呃远距离比较远，它更多的记录这个信息、嗯、这个新闻
0: 。对，它它过了就过了，其实就在历史长河中，它就。
1: 对，也许在历史上你能查到啊，在当年发生过什么事。对，但是我想让人们感觉到，就你穿越回来，嗯，能体验到。那个时代人体验的东西，所以能不能
0: 说像是一种更更 human 的方式在记录一些，就是用一种更更人类的、更人性的方式，而不是一个像你写一个新闻很机械的、很信息的保存的这样一种方式？对，是
1: 这也是我最初的一个想法。嗯，所以我我当时提着那个比较浪漫一点的想法，就是我希望，嗯、呃，我到时候可以。每隔几年，我就把我们做过的节目就灌装成好比磁带、CD 这些东西，把它埋在地下，<笑>时间胶囊，对，对对等到多少年之后，人们挖出来，哇、啊，就会，我觉得那是真正的一个宝物
0: 。明白，嗯、明白。我我觉得这这并不能说是，呃，就我觉得是很浪漫，但是我觉得完全不是那种就是所谓理想或者空想主义的浪漫，因为我反倒是觉得这应该是我们对待，呃。自己或者对待人的一种本来应该有的方式，因为其实人们很容易就把自己放在世界的中心，然后不去不在乎别人是怎么样的，尤其是那些你不认识的人，或者你觉得并就普通的那种人，就你其实可以很容易的把他们理解为他们不过就是历史当中的一个数字，或者就是一个一个元素、一个像素这样的。但是，但是你其实是怎么说呢？就是你其实是认为每一个像素或者每一个数字。你就是你是拒绝用这样的方式去看这些人的，你反而是会把许多的精力放在去关注他们，去放大或者说去还原他们那种经历
1: 。其实不光是对未来，嗯<哼>，包括对当代，嗯，你可以说当代是一个相对比较原子化的社会，非常
0: 非常，我觉得原子化。嗯
1: 、对大家咳咳尽量就是。甚至会把陌生人当敌人，啊、呃，当当做潜在危险的这么一个一个社会，嗯，我觉得如果大家能听了更多这样的故事，陌生人的故事之后，嗯、呃，你走在大街上，你在坐地铁的时候，你看周围的人，眼光会稍稍的不一样，嗯、没错，但你不会再觉得他们是一个潜在的威胁，或者是一个跟你漠不相关的。一个躯巧，嗯
0: ，你说这点我非常有感触是什么呢？就是我在做了心理咨询师之后，是这个是真的是一模一样的效果。就是假设比如说你以前走在街上，然后你比如地铁里谁撞了你一下，或者是谁做了一个让你不舒服的事儿，就可能我本能反应是，这人怎么这么欠揍啊？就会有一种愤怒的感觉起来。或者说有些人他可能身上有味道，他穿的比较破烂，或者是他的言行举止有些异常的地方。就人们很快就会去去去批判去 judge 这个人，但是现在的我就会，我始终脑子里都有这么一个声音：如果他是我来访者，或者也许有一天他会成我来访者，如果是那样子的话，我听我听到的故事是什么样的？如果听了他的故事，我再看到今天的他，我又会怎么去对他做出怎样的反应？然后就当你有了这样一个习惯之后，就是真的就是那种<笑>，呃。自动就是真的是一种，就是这个博爱之心，就成了一种自动反应，成了一种本能。就你看到每一个人，你都对他们充满了那种 compassion， 你都知道说，这个人不管看上去是什么样的，但是他背后一定有他自己的一些故事，有他的不容易，有他的艰辛。对
1: ，这就是我之所以说，你作为一个心理咨询师，你已经天生具备这样的素质了，<笑>你知道吗？但绝对绝大部分人来说，这是需要一个不断去克服自己偏见，不断呃。就是让自己呃变得宽容的一个过程。对。但作为心理咨询师，你你一开始你要具备这样的素质，所以你是做记者最好的人选。<笑>嗯，<我>但是我我父亲是记者
0: 。哦,哦。哦。新华社三十多年，我我出生那年他进新华社，<笑>所以那就更有有点那个有点那个<笑>那个、那个、那个基因在那儿。对对对、啊、对。是是但，但是另一方面，你的节目其实是在训，可以说是在训练大众用。听故事的人的身份去看不同的人，就我觉得其实那个效果是一样，可能没有我们这样就这么的深入，但是至少我觉得像你的听众们，他们应该是有会受到这样的影响。就是我看到街上的每一个普通人，也许他就是下一个故事 FM。对我们
1: 收到非常非常多的评论，都是这么说的，对吧？对，嗯，就是大家已经开始慢慢形成这样的想法，这样看人的角度。嗯，我觉得这个节目可能调性跟我。嗯、呃，自己的性格也有关系。我一开始做这个节目的时候，嗯，包括很多 podcaster 也好，还有嗯、呃，尤其视频节目也好，一些主播可能，嗯，刚才说到就是会比较喜欢表达自己。<咳>我觉得我之所以不太愿意太多的去表达自己，主要是我觉得我。我总是想先听一下别人怎么说，我不想过早的，就是急切的去表达我怎么想。嗯，我觉得如果你想变得更宽容的话，一定不要过早的去下结论，先听听那个人说完他经历过什么
0: 。这样子的一种风格和方式也会影响到就是在工作之外的生活中的你吗？
1: 其实我一直是这样性格的人，的嗯、对，嗯，包括像朋友，我们聚会啊、饭局什么之类的，我其实一般都很少说话，对吧？对，应该是说话最少的那个人。嗯,<哼>嗯，怎么说？就是很多人在急切的表达自己某些观点的时候，我经常会很怀疑，就是你真的那么确定？嗯哼。你的这个观点吗？对，你真的做过一些 research 吗？就是你你得出的这个结论有事实的基础吗？所以，反正我觉得我自己一直处于怀疑的状态。对
0: ，而且尤其是那种聚会、饭局什么的，就是。你会看到我个人特别特别不舒服的一个场景，就是第一个人讲了他的一个什么事儿，第二个人就立刻讲他的什么事儿，然后到了最后你发现整个对话就是一个每个人都在讲自己的事儿，但是大家彼此之间并没有真的在对话，就是我们只是在轮流发言、轮流描述，就讲述自己的经历，就形成一个。根本就没有交流的这样一个一个对话，我觉得这也是非常经
1: 典的一个心理咨询师的这个啊，这、嗯、这个职业素养。不<笑>，<笑>
0: 但是我觉得不光咨询师嘛，就是任何一个有点敏感度的人，可能都会不舒服吧，就是因为。我们，你跟一群人聚在一块你的目的其实是希望跟大家就是更多的去互动、去连接，对吧？但是如果你们明明有说话，但是没有连接感，那那种感觉就像是你有的谈恋爱，但你并不觉得你很幸福，就是那种假性亲密关系的样子，对。
1: <笑>对，其实包括我们播出的一些节目，嗯、呃，经常也会有一些呃相对，包括有时候呃相对怎么说呢，那个有争议的一些话题吧。经常会有呃键盘侠过来来谩骂呀什么的，会会去呃批评这个讲述人
0: 。你们<但>你们的你们的最受争议或者被骂的最多的节目是是什么？能
1: ，
0: 嗯<笑>，你举个例子吗？嗯
1: 、其实很多了，你包括
0: 、啊、就一般、啊、一般什么类型的？啊、我就我就纯好奇，什么类型节目会被骂、啊？<是>好
1: 比涉涉及到什么第三者啊、出轨啊这样的话，尤其骂的比较多、啊。就是
0: 如果你比如说讲述的人本身，比如是个第三者之类的这种的
1: ，对对，对啊、我明白。包括自己出轨啊什么之类的。啊，然后咳咳其实嗯，当然嗯，我知道道德上他，你可以说他做的不对，但我们之所以播出他的故事，是想让你看到他那个视角的。体验是什么样的？他做出这个选择，一步一步是怎么发生的？我们当然不是说播出这个故事就赞同他做的选择是对的，但是我觉得也没有必要就是这么去用非常恶毒的语言去攻击他，因为我尊重每一个上我们节目的人，他真的是要很大的勇气，坦诚地说出自己一段隐秘的经历，而而这段经历讲出来之后，对听众。绝对是有帮助的，无论你会不会经历这样的事儿，你知道这类的事儿是怎么发生的。没错，但如果你不停地去攻击的话，嗯、时间久了，没人敢来我们节目讲故事了。是，你可能再也听不到有人这么坦诚地给你讲一段自己经历。嗯
0: ，你说这个让我想到有我有一个朋友翻译的一本书叫《夹缝中的女人》，那个书是全部都是他他仿的，全部都是第三者。他就是讲这些第三者的这些女人们，她们是怎么一步一步的变成就是别人的小三的。然后我，关键就是他从这个故事里就提出了、提取出了好多，相当于是规律性的东西。在一开始，男人都会怎么说？<笑>然后就比如说，都会说我有一天会离婚，我会跟你在一起的，啊或者是就就是都有很多很多规律。然后我看完那书，我觉得啊，天哪，就是这个这个书应该被所有的女人就是认真阅读，因为这样子你就会知道，像下一次你遇到的时候是怎
1: 么回事。<笑>第三者学
0: 对，没错没错，因为因为就我觉得就我读那书，我觉得可能跟你们的节目那种听完之后会有类似效果，就是你读完之后，其实你不会再。那么着急在道德上去评判呢？而是你会看见说他的经历当中其实有一些还蛮有价值的一些能让你反思的东西，就你会真的明白这到底是怎么回事，而不是说只是就是你对这件事情的理解不会止于道德评判，因为我觉得道德评判特别糟糕的一个问题就是它会让人们对这个事情的理解就就止于此，然后就没有了。你是个荡妇，你是个第三者，你是个小三，然后但是这个人。他到底是什么？他到底是怎么想的？那些都不重要了。你被贴了标签之后，这个标签就是你的全部。但是，这样一种看待人的方式，我觉得其实非常非常狭隘
1: 。对，包括我们做过一期节目，呃，也是争议比较大的，叫“嗯、呃，毒贩的女儿”。哦，我对我采访了一个毒毒贩的女儿，然后她，嗯、呃，怎么说呢？呃，讲的过程当中就是。其实情绪也很激动了，也也流了眼泪，这样。然后整个故事的呃大概的结构就是，他说了自己的父母是如何一步一步走上犯这个这个犯罪的道路，然后包括后面入狱之后，当然判了很多年嘛。然后他可能每隔多长时间才能看到父母一次，每一次看到父母都感觉他们老了很多，脸上开始长老年斑。他甚至怀疑，就是。他们还能不能活着走出监狱？嗯，当时播出了之后，很多人就批评我们说：“嗯、为什么要不为毒贩说话？”<笑>嗯，我不知道他们为什么得出这么简单的一个结论。可能是没
0: 有，<是>可能是没有听节目，只是看到标题，然后就脑补了一下
1: 。对，可能很多人就觉得啊，那这种十恶不赦的人，那、呃、他们的家庭不值得去同情，不值得。让他们声音出现在媒体上去诉说，但其实你可以从另外一个角度理解，就是正是大家听了他故事，才能知道他他们走上这样路，给自己家庭、给周围的人造成什么样的伤害。包括这个毒贩女儿，她也是一个普通的人，她,她也爱自己的父母。你不能因为他们是毒贩，他们是十恶不赦的人，他们就不能有爱，不能有家庭。嗯，所以我只是希望大家能感受到他的体验而已。没错，
0: <对>我我觉得我我有一种推测，就是说这样的故事会引得别人的批评。我觉得有可能是因为这种故事让人感到不舒服。什么不舒服呢？就是有可能这人听了这个故事之后，他会发现，如果是我放在这个人的位置上，我可能会做一模一样的事情。你懂我意思吗？就是就是很多人是不愿意承认他自己其实也有一模一样的那种。作恶或者犯罪的倾向的，在在有了足够的适当的适宜的条件，然后或者足够多的诱惑的时候，其实许多人可能都是会有类似选择。但是就，但是人们又不愿意承认自己这个部分，他不愿意看到说，我作为一个人，其实我内心深处是有邪恶的部分的，是有犯罪的倾向的
1: 。对，我觉得很多人可能长时间受这种嗯。非黑即白的这种媒体呃环境浸泡了之后，他<咳>不太容易接受人的复杂性。对，嗯，复杂
0: 性没错，我觉得这就是这个
1: 。对，人的复杂性甚至会让他感觉不舒服。嗯，但我偏嗯、呃，反而觉得复杂性是最有魅力的地方，就是这是真的产生故事的地方。没错。嗯。你包括你之前给我的那个提纲里面问到一个问题，就是对我会有什么样的影响？做这个节目，我觉得一个很大的影响就是，我看到很多人，呃，他们的经历之后，我不会说非常急切的想给他们一个定论，因为我觉得如果我处在他们的位置，呃，他们的。家庭环境、他们的教育背景、他们的呃性别、他们的种族，他我未必会做出更好的选择。没错，所以我觉得值得听一下他们是为什么做出那样的选择
0: 。没错，是这样子的，就就人都会很容易把自己放在一个。旁观者的，而且是高高在上的角度，觉得啊，你做了这些事情是多么的愚蠢。如果是我，我肯定不会这么去做
1: 。对 ，judge 是一件非常容易的事情，非常容易。对,对你敲几个字，立刻发出去了，咳咳但你不知道这个可能对别人造成什么样的伤害。
0: 没错，没错。我我会觉得，所以如果你是一个你的生命体验很狭窄、很很很很局限的人的话，我觉得可能你就会非常容易去 judge 跟你不一样的人，因为你总是会觉得。如果换了是我，我肯定会比你做的好很多。但是可能事实是证明，就当你走过足够多的路，或者当你听过足够多的故事之后，这是让人变得谦卑的，因为你会知道你你并不比别人好到哪里去，你只是一个没错，你只是一个人而已
1: 。对我非常同意你的观点。嗯，现
0: 现在为止，就是我这个我不知道这个问题对你来是不是很难，就是让你印象最深的故事。最深的一个故事，你你你你能选出
1: 来吗？很多人问过我这个问题，<笑>但的确是最难的。啊、呃，就
0: 是相当于是别人问你最喜欢的电影或者最喜欢的书是什么，<是>然后你
1: 最喜欢你哪个孩子？<笑><笑><笑>对，这个的确最难。嗯嗯，有很多吧。嗯,<哼>嗯，如果可能有几个故事是我自己。觉得比较骄傲的就是我做出这样的故事，嗯、其中有一个是，我做过一期就留守儿童的母亲，嗯，因为怎么说呢，那个啊，我先说一下大概那个故事吧。<好>那个故事讲的是一个去呃广州还是东莞还是深圳去打工的一个女工，然后她讲自己孩子出生之后这个。她的婆婆就让她赶紧出去工作，然后我们自己老人自己带孩子就行，在乡下就带孩子。那她一直希望陪伴自己的孩子成长，她非常清楚地意识到，自己如果不经常陪在自己孩子身边的话，他们的关系可能会疏远，这个对孩子的健康成长是有非常不好的效果。嗯，包括周围的这些村里的邻居们也都说。你给孩子一点吃的，他自己就长大了。你根本不需要花那么多精力，你该干嘛干嘛去。感觉像是养牲口一样，<笑>对有一点吧。然后，但是他创造一切的机会，尽量的多回去陪自己的孩子。他甚至，呃。辞掉工作，回到老家，希望在老家能找到一个工作，既能养活自己，又能在孩子身边。后来发现这非常不现实，在老家找不到合适的工作，收入非常低。他为了孩子的未来，还得去城里打工。那也尝试过把孩子接到城里去，那个各种各样的原因吧，他孩子也没办法留在那边读书，还是得回来。所以，他中间经历了无数的挣扎。嗯后来很多人听了那个故事之后，就是。一线的精英的人群听完那个故事之后，就是很惊讶，说：“啊，他跟我想的是一样的，就是甚至他比嗯一线城市那些受过非常好的教育、生活环境非常优越的人，比他们的观念要要领先得多。
0: ”嗯哼，就他对于孩子、对于亲子关系，对对对对，嗯、理解是非常深刻
1: 的。嗯、就是说、呃，大家开始意识到说。虽然我们有一些阶级的鸿沟什么之类的，但这个不是你小看别人的一个理由。嗯、所以我觉得我的故事如果能达到这样一个效果，开始让大家意识到一些跟自己不同的人，我们 share 一些相同的东西。我我觉得这是增进人们之间理解的一个一个一个东西。所以这是我比较自豪的地方。嗯
0: 所以，我觉得我理解，其实你的节目，好像它背后有一个很重要的意义，它其实是有一种促进一种社会不同阶层之间的一种相互的啊一种了解和对话这样的。因为其实我你你说这个让我想到，就是最近的一件事情，前几天不是英国有一个这个集装箱发现有三十多具。尸体，而且可能疑似，好像好像已经确认了，就是都是中国中国国籍的。今早
1: 上我看到有人说可能是越南。
0: <咳> OK， 那就
1: 现在还没没有定论。
0: 我明白，那就呃，这个新信息出来了之后，你会看到有一些这个网上的言论就在说，说现在中国就国内就是条件这么好，发展这么好，经济这么发达，你为什么还要偷渡去另一个国家去工作？然后，但是就是这样的言论，我觉得其实就也许站，也许说这样的话的人，我猜他可能是，比如说稍微大一点的城市，他的社会阶层可能会比较高，他这个他的这种收入，他的生活状况可能都会相对安稳一些。他其实并不了解，就是在中国可能比较贫穷或者比较底层的人，他的那个生活可能有多么的艰辛。所以他的这种选择，在你看来，你觉得完全没必要，你干嘛不去北上广找工作？但是可能对于他来说，那可能真的是他为数不多的出路。所以就好像是这种，当我们在谈论很多社会，何不食肉糜？没错，就是就是我们在谈论很多社会议题的时候，你就会发现，呃，占据话语权的其实还是比较精英阶层或者比较中上等的阶层的这种人，但其实很多社会议题是跟。底层是跟那些生活很艰辛的人有关，但是就是你会发现，现实和讨论和舆论之间经常都会有这样一种断层，嗯、就因为我不了解，所以我只是想当然的认为你应该这么做，你应该那么做
1: 。对，这也是我咳咳不喜欢采访名人的一个原因，<笑>就是媒体对他们的报道已经足够多了，他们一点小小破事儿都可以拿出来做一个大新闻，我觉得我们没有必要再多一个媒体去报道他们。嗯反倒我觉得普通人的故事是最有意思的。嗯，包括我之前采访过一个一个农民工啊、呃，他是十年前他在一个煤矿打工的时候，嗯、呃，塌方被埋在了地下。后来，呃，抢救的那个那那个官方的抢救队伍，嗯、呃，抢救了没多久就判定他应该是活不了了，所以他们就撤了。后来、这个，这个这个人呃，跟他的堂弟吧，一起被困在下面。他们花了将近一周的时间，自己挖洞，啊、逃出来了。天哪！所以你想，这样像电影一般的故事？呃、对呀、啊，<笑>这个我不相信，在一个明星身上会发生。没错啊，所以我觉得这是真正有意思的故事
0: 。他们这后来真的还自己挖出来了？对，哇哦，那是多少期？你记得吗？<笑>我我回头要去听一下，<笑>我回去找一下发给你。好的好的好的，好的
1: 好的对，哇哦 <Wow> ！所以普通人身上真的会故事的多样性啊、呃，我我这辈子都做不完。没错，丰嗯呃，我觉得他们的丰富性那比名人要有意思的多了。是
0: 因为这种类型的故事，可能有些时候有些时候电影会拍就。Based on true events， 对吧？就是对，这是我最喜欢的电影类型，<笑>就是
1: based on true event 这种。嗯，所以我经常会找这样的电影看，然后想一下在中国会不会有类似的事情。嗯、<哼>其实我很多这个故事的 idea 其实都来自于电影，因为我我比较喜欢看电影嘛。我曾经那个我们的招聘上面，我写一条那个豆瓣观影条目啊、呃，超过一千的优先。<笑>因为我我是大概两千多，然后，嗯、呃，我可能应该唯一的一个爱好，或者大大部分消遣的时间都是用来看电影。看电影。嗯，对，海量看电影这种。然后我每看一部电影，我都在想现实当中有没有相似的故事。嗯。我可以找到你，包括其实《故事 FM》第一期节目叫《就我被传销组织囚禁的二十八天》。对。我当时之所以做这个故事，是因为我看了一部因为美国的一部电影，那是虚构的一个故事了。但是一个女孩被囚禁在一个笼子里头，后来她逃脱出来的故事。后来我在想，在现实当中有没有什么囚禁的故事？嗯，我就去微博上去搜，对“囚禁”啊这个词儿，<对>后来看到了很多关于传销的新闻，我想这是一个好的角度。<笑>后来我就找有没有亲历者那个写下这呃有这种经历。后来，我就找到了那个女孩儿啊
0: 、哦，很有意思
1: 。对，其实故事是一个非常好的启发，你寻啊、呃，那个电影是一个非常好的启发，你找故事的这个来源
0: 。明白。如果这么说来，其实你你这儿应该也。就是是一个巨大的宝藏。如果有有编剧愿意的话，那其实可以从你这故事当中写出很多很好的电影的这个剧本
1: 来。我们听众里有很多编剧
0: ，是吧<吗>？<对><笑>应该和你谈一谈，你应该出一个<笑>不知道，也许一个电影或者迷你<笑>迷你剧系列什么的
1: 。希望将来有机会，希望有
0: 机会。对，嗯、呃，因为我理解，其实当你做了更多的故事，你也会呃对人有更深的理解，然后更博爱，更。呃，包容这样子的，就这些这些影响肯定是都是呃，怎么说呢，是很呃，我非常理解它自然而然就会发生的。你觉得这个节目的做做这个节目对你的影响有没有一些就是让你没有想到的一些影响或者是变化？有哪些意外的嗯、呃、影响收获之类的？我你觉得会有
1: 吗？嗯。应该没有太多意外的，嗯<哼>，但的确，这个忙的程度有点超出了我的预期。<笑>对，因为我每周要发布三个故事，所以、嗯、每周一三五、三、五对，而且我们这种节目的制作成本又特别高，所以基本上我除了休息都是在工作啊
0: 。因、嗯嗯、因为你们是不就不一定所有的这个呃受访者都是要到你们这儿来，所以你们其实是要把有些记者派出去去。采集素材这样吗？对
1: ，我们偶尔出差，然后嗯、呃，尽量我们约到这儿，因为在这个嗯、呃，我们这个小黑屋，它这个条件相对好一点，录音、呃、氛围啊环境都比较不错。嗯、另外就是因为我们做的毕竟不是新闻嘛，就不是那种时效性特别强的，很多故事我们都可以等。嗯、呃，北京的一个好处就是很多受访者他可能会经过北京之类的，那我们约一个时间。嗯，偶尔我们也会做这种，呃，像远程采访啊什么这样的，对，嗯，
0: 明白明白，嗯，你你如何？因为你们的节目做出来成型了之后，其实也剪辑过，也很顺，对吧？但是会不会有遇到有一些人讲故事其实不是很利索，或需要你们去引导或者是去去帮助他这样的？就你会如何去让一个人比较顺畅的讲他自己的故事呢？会做些什么事情？嗯。
1: 怎么说呢？我我说每个人都是有故事的人，就是最重要的是记者能不能做到让他把故事讲好。但这个绝对不能靠引导，就是我我们绝对不会告诉这个受访者说<笑>你要这么说或者你要那么讲，嗯、我们甚至都不会去给受访者一个采访提纲。嗯哼，其实我们都是。嗯，告诉受访者你来就是跟我聊天来了，就是这是一个非常放松的氛围，我们不要去刻意的去准备它。你跟朋友怎么讲故事，就跟我们怎么讲。但是其实记者自己的脑子里要过得非常的快，你要知道，嗯、呃，你你需要哪些段落，然后哪些他讲到哪些细节的时候，你需要他描述的非常的清楚，让大家。听到这一段的时候，脑子里就有画面感，所以这些都在于记者的采访技巧。嗯，所以我觉得最主要的还是在记者身上。嗯，包括我，我们当然做过很多这种，呃，受访者可能讲话有一些比较啰嗦或者冗余的东西，那我后期剪辑反正就会辛苦不少。<就>对，嗯，但是一般情况下。还是都能理出故事的，明白？因
0: 为我理解你能跟许许多多的人去听他们的故事，就应该会是非常非常会聊天的那种人，对吧？因为现在我觉得很多人有一个很普遍的问题，就是不会聊天，总是尬聊这样的，<笑>所以就有点像是我就想，也许从你的经验当中，也许能总结出点什么给大家的干货。你应该怎么跟人聊天？但是其实我觉得刚才你讲这点已经特别棒了，就是说。许多人在跟人聊天的时候，他他他其实真正在想的是，我要怎么表现我自己？嗯、我要怎么在跟你聊的过程中把我的牛逼、把我的智慧、这个霸气侧露出来？但是实际上你在对话的时候，你是把自己放在一个很很低，甚至是隐形的位置，你是充分把这个叙事的空间交给对方的，让他来
1: 填满这个空间。对，其实最重要的给受访者的一个感觉就是，呃，让他知道。我们真的是对他的故事非常好奇，
0: 嗯，我们想
1: 听到他把这个故事说得很详细，咳咳这个只要他能感知到这一点就足够了
0: ，没错。这个，你你说这个让我想起，就是有一个美剧叫《Mind Hunter》嘛，然后那个它、哦、里面不是这种连环杀人犯，然后他们其实特别乐意跟 FBI 讲他们是怎么犯罪的，<对>包括他们去帮 FBI 分析其他的连环杀人犯，<笑>他们可能下一步要干嘛，就就就感觉就是这种，像、就是每个人的故事都希望被人听见，罪犯也
1: 希望被倾听，对，
0: 即使是那种就变态杀人魔，他也希望说，哎，我跟你讲，我小时候我爸妈是怎么对我的，<笑>
1: 对,对我相信变态杀人狂他也。希望把自己的呃怎么说，把杀人这件事儿当成一个非常有趣的职业了。没错
0: ，没错，但但我觉得这确实是关于人性的一个，应该说像是一个黄金定律一样，就是每一个人都，我觉得应该没有人是不希望自己被别人关注的，或者不希望自己的故事被被另外一个他人所了解的吧？就这好像是我感觉人性当中很根本的一个部分。
1: 对，我觉得这个是我们我们能做这个节目的一个基础，嗯、<哼>就是人人都希望被倾听
0: 。你你会，就是你和你的这些就是受访者们，当你们做了这样一个对话，在之后的话，你们会我不知道，比如说会建立某种友谊，或者是关系，或者就就之后会发生什么呢
1: ？我们跟我们大部分受访者就是后面都是一直有联系的，就是、我们关系都非常好。嗯。当然，大部分受访者其实是选择匿名，嗯、<哼>就是他不希望就是可能周围的人知道他的故事，咳咳就是消失在人群当中。但是跟我们私下一直是保持联系的
0: 。那这是否意味着就你就会有很多很多的朋友的样子？就<咳>
1: <笑>当然当然，因为做这个节目，我们当然认识了很多的朋友嗯,嗯，包括后期我们现在也在有这个想法，就是可能做。啊、呃，怎么说呢？现在还没有想好栏目的名字，可能后期跟进的一些，包括有一些故事讲述者，他们讲完了一段经历之后，那一年、两年之后，啊、他们又有新的情况，啊、对对、嗯、，update 一下，对，可能持续的跟进一些故事
0: ，这很有意思，这样子就好像就有了一个时间维度上就有了一种延展
1: ，对，也会有一点追剧的感觉，<笑>嗯。
0: 嗯，你觉得人们应该怎么去对待他们自己的故事？
1: <咳>对待自己的故事，嗯，我觉得
0: ，作为我的意思就是说，从从一个，呃，比如说每个听这个节目的普通人，他们肯定也有他们自己的故事，对吧？但是，我理解，其实许多人对待自己故事的方式是很很随意，或者是很就你知道，很多人就觉得我的故事那就。Whatever 也不重要，我把它藏起来，也不要跟任何人讲，因为许多人其实是背负着独自背负着很多自己故事的，所以我不知道对这样的人你会和他们说什么
1: 。我觉得，我希望这些人，大部分人能够愿意把自己的故事讲出来，没关系，你可以先拿。嗯。嗯嗯<咳><咳>我想想怎么说
0: 啊？就嗯，因为其实不是每一个人都能遇到你或者你们的团队，对吧？就他可能没有不一定有机会，就是像一个对他真心关注和好奇的人去讲述。许多人的生活中，确实是没有太多人真的发自心对他们好奇的。那那那怎么办呢？就我不知道吧。从你的角度，你会怎么看？
1: <咳>我觉得每个人都有故事，那你的故事其实最应该成为你的遗产 ，legacy 你的 leg。嗯，无论是音频的方式，还是说视频的方式，还是说你把它写下来，像日记一样，你如果留下一点什么东西的话，让别人看到，这是你在这个世界留下的一个证据，就而不是说你留下一。一栋房子或者什么钱之类的，那个没有意义。我觉得就像我那么贪心一样，我觉得我来到世界上走一遭，如果留下一些东西的话，是一个很有成就感的事儿。嗯，所以这
0: 这让我想起，就许多老年人喜欢讲自己的故事，对对吧？就是他好像在人生将近的时候。这个很多老年人都喜欢讲，当年我打鬼子的时候呀，呵呵这种
1: 对，其实老年人是另外一个一个一个,一个话题，就是因为我们采访老年人比较少，呃，但其实老年人每一个老年人都充满了故事。那<然>为什么采访的比较少呢？就是因为中国大部分老年人的教育程度不是特别高，所以很多人第一他不会说普通话，嗯。这样我们大部分听众听不懂，我们是音频,频节目又没办法配字幕，然后另外一个就是，呃，老人有些可能因为健康的原因，他记忆有些问题，但也有一些可能会美化自己某些经历，所以他说的话会非常不靠谱。嗯<哼>。所以采访老年人其实特别的麻烦。你要找到非常适合的这个受访者才行。嗯，所以我们非常谨慎。
0: 是,是，但是我理解，其实老年人这个群体又因为他们的经历，其实虽然时间隔的就那么几十年，但其实他们的那个环境和今天我们的环境又是非常非常不一样。对，其实
1: 我非常喜欢老年人的故事，对吧？嗯。希望以后我们能想出一些好的办法来把他们的故事诉说出来<笑>嗯
0: 。嗯，是。这让我想起，比如说，嗯，前阵子看的一个纪录片，就是关于那个，呃，关于慰安妇。现在中国幸存的二十、
1: 嗯、那个十对。对对
0: 对，我就像那样的故事就
1: 。就我采访过啊，嗯、<哼>那个我之前在 c t v 的时候，我们去山西，那个其实很著名的一个咳咳。一个老人的，我一下想不起他名字了。嗯，他当时是那一批去日本去上诉的一个老人之一。嗯、呃，这个就是我说的那种麻烦。他说的话我们听不懂，当时需要一个老师在旁边帮我们翻译。嗯，后来我们采访完他没多久，他就去世了。嗯，他应该是那批人当中最后一个去世的人。嗯，所以，嗯、呃，的确，这些老年人的故事。应该抢救式的去采访，没错，没错
0: ，因为时间的推移，可能就你能能听到的越来越少了。对，嗯，我我我说到这个，我也想起我之前我有跟我爸做一期播客，嗯，所以我就想，嗯，像你刚才所说的，也许等他老了之后，或者等有一天我老了之后，我再听到这个节目，真的就是他的那个音<笑>容笑貌那个。<笑><笑>就就、哎、你爸以前是做哪一个板块的？呃，体育跟政法，对，但主要是体育，所以他其实写很多体育的故事，哦、而且其实他做的事情和你，我觉得也有很相似的地方，就是因为你知道，一般体育新闻都是访明星嘛，嗯、对吧？但是他其实很喜欢访那种就是小人物，嗯，比如说我印象最深的，他写过一个故事是，是当时少数民族运动会的一个运动员的爸妈就是农民，然后就。挑着担子来城里陪自己孩子过来参赛，他就是仿这这一段父母，然后你就会发现，哇，就是他们的那种，就是这种奥林匹克精神，真的不是只是在运动员身上的。你会看到他的爸妈真的也是很有奥林匹克精神，就是他们的那种对他的那种支持，对他那种爱。虽然只是农民，虽然可能文化程度不高，但是他们对这件事，虽然是那个时代，对，没错。所以，所以就也是很有趣，就是你能看到。呃，所以他的这个也稿子，我觉得他的这个写作方式，在他们这个在新华社应该是一绝吧。就是说，他
1: 会有一些录音吗？像磁带什么的
0: ？没有，很可惜。但是对，但是我对我刚才也在想这个问题。但就是确实是就是这种，所以所以我特别非常非常能够理解，就是你做这个事情的目的，因为我觉得跟他的那种思路非常像，就是就是不是只有大明星才值得被关注，其实许多。小人物他们会告诉你一些非常深刻、非常能够影响到你的一些东西，因为所以这个是
1: 对。我觉得对,对历史来说，你像嗯，法国有一个历史学派叫年鉴学派，咳咳他们会嗯、呃、特别关注嗯、呃、这种生活史的部分，就是几个世纪之前那个时代人，好比排泄物都送到哪儿。然后对，是<笑>、嗯、就是生活的非常细的一些点，没错。但我觉得这个是最能还原出那个时代生活人的面貌的一一一些一些角度，没错。最有质感的地方
0: 。我我从说到这个，我从小到大一直都在好奇的一个问题：<咳>古代人是怎么刷牙
1: 的<笑>、啊？对，其实这些点都是我们特别好奇的地方。所以普通人的故事是。嗯，怎么说最能够拼起这个时代图景的碎片、
0: 嗯？没错，没错。OK， 呃，接下来还有一个也是特别难的问题抛给你。你说你豆瓣上面观影有两千多条，你最喜欢的电影啊，<笑><笑>不一定是一部，啊、但就是比如说 Top Five 对吧？头头五部，或者是我也不知道吧，你你看着办。<笑>
1: 嗯，其实这个应该。相对简单一点、哦、是吧？<笑>因为我其实，在豆瓣上打分是相当严格的，就是好比我打过五分的，应该不超过二十部。OK， 然后大部分我都打一星或者两星这样。<笑>
0: <笑><笑>对，然后最近的一期，啊、最近的一部打五星的是
1: 什么？哇，还真有点想不起来、啊、<哈>但是、呃、我可以说我一个观影体验，就是。Before Sunrise 那部电影，就《爱在黎明破晓前》嗯、这个这个名字，三部曲吗？<笑>对对对，嗯、呃，我记得我是当时上大学的时候，上大学的时候我，我因为我们是传媒学院嘛，嗯、呃，然后其中有一个是编导系还是广播电视新闻学，他们会经常在那个多功能厅就是放电影，然后当时去看那部电影，那是零三年还是零四年的时候
0: ，挺早了
1: ，对。但是那时候看的是第一部，其实第一部应该是九四年拍的，我记得，其实已经很多年之后了，嗯、十年。我当时看完那部电影之后，我记得我走出那个多功能厅的时候，牙齿在打颤，你知道吗？哦天哪！就我经常那么强烈，对我经常很兴奋的时候，我,我牙齿会打颤、啊、就是因为那部电影。啊，可能那时候因为还没有在谈恋爱，<笑>所以就觉得那是我能想象最极度浪漫的一一、嗯、一个一个邂逅的方式。没错。然后包括，呃，我觉得可能事后想最打动我的地方就是那种拍电影的方式，真的是导演、编剧和这个演员都是把自己所有 talent 都发挥的淋漓尽致的一部电影。没错。你想用了很多的长镜头，中间没有卡的。对，就是都是对话，而且那对话都真的是非常的 meaningful 你。你你特别想听他们，没错，他们的就就整
0: 部整部电影就是在聊天
1: 对，只是换着场景
0: <笑>背景在不断的换而已，但其实就一直在聊天。就就他们演
1: 的非常的嗨，我看的也非常的嗨，没错，就这这是一部电影最高境界，嗯，就是你做他们这个 crew， 他们做这个事的时候是非常 enjoy 的，所以。这也是我觉得做一个媒体能达到能达到最高境界，就是大家都非常 e n j o y
0: 这个片儿我曾经也是以前我给别人上课的时候，就是也是讲这个
1: ，呃，
0: 当然我这个稍微俗气点就讲沟通技巧啊什么的。但是我也有拿这个片儿作为一个一个素材，就是说，呃，为什么他们能越聊就感情就越好？然后你会看到他们在对话的时候，嗯，就你其实可以把人们说的信息分层。就是最根本的是，可能是 factual 的是事实层面的信息，然后会，然后在这个之上可能会有些观点、有些认知、有些信念，然后在这个之上可能是情感的东西，就是承载情感的语言。你会发现他们回应彼此，他们永远都是在回应彼此的情感，就他们不会去回应说，呃，具体的事件，哎，你是哪年去了这儿，或者是哎，你那个买这个买上多少钱？就他永远都是做那种情感回应。然后我就跟我的学员们说，我说，如果你想要跟一个人拉近距离，你就记得永远去跟他。回应他的那个情感部分，他就会觉得被你看到，<笑>被你理解，这比 PUA 要,<笑>要高级得多
1: 。
0: <笑>对，所以就，但是这个会让这个电影有点不那么浪漫了，就有点功利化那种。<笑>但是，但是我觉得，嗯，这,这部片我也看过，他那三部曲，我觉得，但是第一部这个真的是非常非常非常非常非常经典的。对
1: ，嗯、我忘了导演名叫什么，那个、uh, Richard Linklater、啊。对对对,对,对，因为
0: 他还拍过一部那个。嗯小男孩那个叫什么来着？呃就你知道我说的是什么？我知道，我知道，呃，也是一个演员从小到大拍的，分了二十年拍。
1: 什么成长？吗
0: ？没事回回头查那部片
1: 子，我也是当时看的惊了。当时放出来之后，我在想
0: 啊 ，Boyhood 是吗？啊 ，Boyhood，Boyhood， 对对对对对对
1: 。嗯，那个主演叫什么？我总是忘记名字。对。嗯、呃，对，主演那个，因为我也很喜欢这个主演嘛，嗯、就是当时看的时候，他怎么会这么年轻？因为那是那个，呃， 10年之后的电影吧
0: ？拍其实拍了蛮久的
1: 。对，我说那个播出的初是对,对，对对差不多
0: 应该是10年左右。
1: 但但我知道他那个，看他那么年轻，应该是90年代。嗯、但我。我我想我九十年代应该应该没有看到这个导演有有放出这部电影来，对，后来才知道他是跟了那么久拍。对，没错，
0: 就真的是这个演员从几岁到十几岁到二十几岁，就真的是他长一段时间再拍一集，<笑>长一段时间拍一集
1: 。对，真的是影视上独一无二。没错，没错就是呃，完全是纪录片的一种拍法
0: 。没错，嗯、就真的是一直跟着这个人。是，哎，那那纪录片的话，你比较喜欢的是？
1: 嗯，纪录片其实我比较喜欢一些、啊、怎么说呢？拍的时间特别久的
0: 啊。哎，我发现你你这个好像是你的点，你喜欢有点跨度的那种。<笑>对对
1: ，因为我经常说，就是最好的编剧就是时间。嗯嗯，一个再差的导演，你跟一个人跟的足够久，故事绝对会呈现得出来。<笑>嗯。嗯我曾经看过那个，其实 NHK 拍过一个，当时他那个片电视专题片那种拍法，但 NHK 的纪录片，尤其拍中国的，真的不错。他们因为我之前在外媒工作嘛，嗯、呃、日本的媒体的确是最懂中国的这个媒体，<笑>他们拍的很多题材都是非常的客观，能把中国的这个很小的一个面向呈现得很很很中立。当时那部纪录片，我记得他们是跟了一个呃中国的一个农村家庭，然后那孩跟着那孩子长大，然后去工厂打工，后来结婚，自己又生孩子，应该拍了差不多十年
0: 。
1: 嗯，包括他们之前拍了一部纪录片，感动了整个日本，叫《含泪活着》，是从九十年代末开始拍，呃，应该也是十年。
0: 就也是关于中国、啊、那个
1: 对，那好像是富士电台，嗯、<哼>就是有一个上海人，他在上海打黑工，然后那个妻子和女儿都在上海读书，呃，不那个生活，然后陪读，呃女儿后来考上了美国的医学院，就全靠他爸这十年来就是跟家人分割在两地。在日本非常辛苦的、啊，他是
0: 哦，他在日本打黑工，对对对然后他家里人在上海，对对对明白
1: ，分割了有十年，就中间就没有见过面。这样，那部电影让整个日本人，呃，整个日本都非常感动，就是中国家庭这样，呃，为了孩子的将来能够这么这么大
0: 的牺牲隐、啊、忍的生活，对，嗯
1: 、所以我觉得他们这这种耐心真的是非常佩服，嗯。呃包括是中国的纪录片导演，你像徐童，我特别喜欢，嗯，他拍的那个《游民三部曲》，就是跟着小人物、妓女，然后算命先生、老鸨，呃，就是他是跟他们同吃同住，生活在一起，就是完全是打成一片这样。没错，所以这个纪录片导演能不能走进被拍摄者的生活？<咳>跟他们完全是一个平等的关系，决定了这部片子大家喜不喜
0: 欢。嗯，你有没有看过有一个纪录片叫《最后的棒棒
1: 》？啊，看过看过，对对对，他自己去他自己去当棒棒，然后但是他
0: 也是跟拍了一年。是是是，我你说了这个让我就也想到那部片对对对，就也是类似的这种方式。
1: 对我最喜欢这种，其实最早启发我的反倒不是纪录片，嗯，我记得我因为我在大学的时候。看南方周末看特别多嘛，那时候他们曾经选了呃福建的一条街、河南的一个村、嗯、呃、四川的一个镇啊 ，Sir， 嗯、呃，他们每年都去呃重新就地重游一下，跟那个他们聊过的那些人重新聊一遍，每年去一次，每年去一次，跟了十年。我记得是从九八年到零八年，就正好地震那一年
0: 。嗯
1: ，所以每年都回去一次，你就感觉跟这些受访者成为朋友了。无论是记者也好，还是读者也好，你就看出来这个变化逐渐的在发生
0: 。但他的这个呃，这个片儿是把这十年全部整合到一块还是说就每一年去每年出
1: 一组报道
0: ？哦，我明白。对，<笑>这就很有意思了
1: 。对我特别喜欢这组报道。后来，你包括其实我们在做故事 FM， 现在我们其实有这个计划，就是包括我刚才说很多故事可以故事回访，每隔一年重新走访一次，这样其实我们就希望、呃、放的线足够的长，足够的远
0: 。嗯，我发现有一个，我发现做记者的一个很重要的点就是都喜欢记录，就是你对记录这件事情是有一种很。执着很很很在乎这样一个事情的，就不管是任何形式的这种记录
1: ，对，因为有趣嘛。对，就像我说的，时间就是最好的编剧
0: 。对对对,对，呃，曾经就是用我爸也是特别喜欢记录一个人，写日记啊，写了几十年，那个好好多本然后他做他做过一个非常有意思的事情，就是每年春节那个除夕的那个我们家的那个除夕吃饭，他都会把菜谱写下来。嗯<音>就是今天的菜有哪些？就真的是从八十年代开始，每年写一张
1: ，一直写写写写
0: 写然后后来去年春节这事儿，当时央视的那个记者还来采访过。
1: 哦，我太想采访就说，<笑><笑>
0: 好，我把引荐给你。<笑>对，但就是但就是说是这个，然后就是讲，就是从菜谱二十年的菜谱的变化看。老百姓的这种生活的这种对，这多有意思！这种这种转变，这就就确实很有意思。而且这个切入角度真的非常就。<实>就对对对，对因为他自己也喜欢做菜，他每次做菜，他就客人来了，他就说，因为他比较注重这种呈现方式，所以因为一般家里就是做菜，就是端上来就完。他要先写个菜谱放那给客人们看到，说啊，我们今天菜谱有哪些。就是、这是米其
1: 林三星大厨的做法。哎，对，没错
0: ，<笑>但但那个时候是很超前。但是我觉得，所以我刚才就在想，我说这个其实不是他什么米其林什么的，真的就是记录，就是有些人他就是喜欢记录。然后，但这种无心的记录，时间久了之后，他慢慢的就形成了一个，就像你说的，时间是最好的编剧，他就会给你。时间就会给你雕刻出一个非常有意思的一个一个一个故事，嗯、一个一个一个变化出来。对，你想
1: 这一个切片可以看出一个中国家庭这几十年里头健康观的变化，没错；那个生活条件的变化，没错；甚至家庭关系的变化，没错，非常有意
0: 思。没错，你像比如说比较早的时候，可能那些菜都是什么，呃，排骨炖猪蹄，就是那种非常<笑>这个在我看来是一种补偿性的一种，就你知道当年。闹过饥荒，饿过肚子，<对>或者是穷的时候，对，然后吃不起，然后你就会狂吃这种东西，然后到了后来就变得越来越素，
1: 了
0: <笑>，也没有越,来越，<笑>但就是会越来越健康，包括可能食材会有一些国外的那些食材，有的时候出去玩啊，哦、就会多了一些很 fancy 的花样啊对对对什么的，就像就像去年那个当时他才。那个、甚至国际
1: 关系的变化，哎对，对，真的是这样，真的是这样，<笑>你就会发现
0: ，哦，有了日本买回来的东西，<笑>哦，有了俄罗斯买回来的东西，然后就进入老百姓的那个寻常百姓的饭桌上了，你知道吗？所以就特别好玩
1: 。回头把你爸介绍给我，没有问题，没问题。哎，我他会
0: ，他是很有故事的人。我我觉得这个，如果你，而且他能，他有很多可以挖的东西，就不光是这一点，我觉得他身上的故事特别多。
1: 对，对我每认识一个朋友，都是你给我找一个故事听。<笑>
0: 好啊好啊，没问题。哎，我觉得今天其实就是跟艾哲聊了很多，就是关于故事的问题。然后我觉得，我从你这里得到一个很大的呃启发，包括也是一种确认，就是说去了解别人的故事这件事情本身真的是非常有意义的。因为从我们的角度，呃，你像从小我们也会看故事书，我们更多的把读故事当做像是一种娱乐。对吧？像是一种消遣，就是看小说这样子，或者是读故事书、故事会等等等等，就像是一个打发时间的事儿。但是，呃，实际上它这背后带着的一种，不管是对你这个人的视野跟思维的这种提升，还是说你的、呃、怎么说呢？人性关怀、人文关怀这种价值的这种建设，包括我觉得对于更更大的社会来说，我我理解它其实是有一种促进人与人之间关系，或者说。减少人员间冷漠这样的一种作用吧，所以这个是还蛮今天我觉得特别<笑>特别有收获的一个部分。没有没
1: 有，其实嗯，像这些意义的层面，我平时不会想的过多。<对>这个其实都是后来在做的过程当中，慢慢是嗯<是>、呃、可能总结出来一些东西。我嗯、呃、最早我进入外媒的时候，嗯、呃、获得的一个启发就是。早期，呃，中国的记者们经常会有一些理想主义的单子在自己的肩上，就是、说我做这个东西要有什么样的意义，可能先去想意义，然后再做事。嗯。但其实后来我在嗯、呃、做外媒的时候，逐渐获得另外一种认知，就是首先你得自己做这事儿爽，<笑>这也是基础。<笑>对对，如果我不享受这件事情的话，它再有意义，可能我未必能承担得起来。嗯嗯。嗯你像我在做这个事儿的时候，我觉得我最爽的时刻就是，我采访完一个故事，我把素材整理成文字，我在文字上去选择我要哪些部分的时候，我会戴上耳机，然后选一段跟这个故事情绪比较搭的音乐，然后边听，啊、然后边去编辑这个故事，在这个过程当中。呃，我的感觉就像整个世界都跟我没有关系，就这个人，<笑>就这个人的故事跟我有关系，嗯、就全世界只有我和他，就这样的爽感，<笑>我觉得是我做这个事儿最大的享受。嗯，在那个小
0: 黑屋里面，嗯、独自一人，<笑>嗯，这种感觉，所以，所以所以，我觉得应该可以说你是有点像是天生就适合做这件事儿，因为你的这个爽点，我觉得可能很多人没有这个爽点，但是就就得需要你这样的人来。来做这件事嗯
1: ，我不知道是不是天生，反正至少现在还在享受这个。
0: <笑>呃，你你怎么去选音乐？就这个，这是一个有点技术性，也不一定吧。但就是说你，你你怎么去配这种音乐？这个这个是怎么？是靠感觉吗
1: ？呃，因为那个我们有声音设计，像彭涵他是非常好的音乐人，啊、很多都是他原创的音乐，难难所以音乐这波，哦、下次你可以找他聊一下。哦
0: 哇，这个这个好好的条件啊，可以就可以你按照他的这个情绪，按照他的故事自己写写音乐
1: 。对，嗯，其实那个有怎么说呢？给故事或者电影配乐，嗯，有一个问题就是你要去找一些现成的一些音乐、罐头音乐什么的，不太容易搭，因为很多情绪很多。音乐起伏的点，你需要在那个他说的某段话的时候有变化，嗯，但是你很难找到完美契合。没错，嗯
0: 、好吧，我本来因为因为这其实是一个我还蛮呃蛮蛮好奇，包括我自己做播客，我觉得其实会有这方面的需要，嗯、但是好吧，看样子我得去学编曲、<要>学音乐制作。<对>
1: <笑><笑>我很幸运有一个 team， 我们大家都每人扮演自己的角色，而且都比较 e n j o y 这一部分
0: 。你你们 team 有多少人？
1: 现在八个人还是九个人
0: 这样啊，好幸福啊！嗯
1: ，对，
0: 像我自己博客就是纯单干，从头到尾一条龙，简直太了不起了！<笑>啊，<个>没有没有，但
1: 是做出这么多期节目，而且还是这么受欢迎，哎
0: 。这个，但是但是确实是，我觉得形单影只，那个还力量还是很局限的。就是尤其是像这种听更多人故事这个方面，我确实觉得这个现在有点力不从心嘛。就是有的时候就没没嘉宾了，嘉宾慌了，就只能自己 solo 一下。然后这个，当然也有很多人挺喜欢听我 solo， 因为就是呃单口的话，就是他们听众来信也是，其实也是讲他们的故事了。所以，所
1: 以而且你作为心理咨询师，也的确适合经常 solo， 因为大家希望听到你的一些建议。
0: 我是一个非常这个 self conscious 的人，我总是担心我在节目里表现得太自以为是、太自恋，<这><笑>你知道吗？所以这个是
1: 记者和那个心理咨询师不一样的地方，嗯、就是记者不应该是过于表达的人，对。但心理咨询师才恰相反，<笑>应该给人一些指引啊。谢
0: 谢，这让我心里好受很多。<笑>好的，那今天就非常非常感谢艾哲的分享，然后我觉得没有，因为我也很享受。呃、是是是，很开，聊得很开心。然后这个节目的。虽然你不太，我就刚,刚你说那个点，我非常喜欢，就是虽然你不太总结，就是你其实不太去总结它的意义，你都是做什么事情就爽就好，就这意义更像是一种后知后觉或者是后来总结的。呃，我我觉得至少今天这节目是有一个机会让我，可能也让我们的听众们，就是能够在听你的节目听得很爽，之余也可以有一点总结。我觉得这种总结。也希望是对大家的一种启发吧。我觉得，反正我今天是受还受到蛮多的启发的。所以
1: ，谈不上，谈不上
0: 。<笑>好的，那非常感谢艾哲的分享。然后我们今天节目就到这里
1: 。也谢谢 Steve 的邀请
0: 。好的，我们就各位听众朋友，我们就下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜，再见。